0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Tervetuloa Vahvaradion kakkosjakson pariin. Tässä jaksossa mulla on vieraana psykologi Minna Immonen, joka on myös mun hyvä ystäväni ja Tämä jakso on siitä hauska, että tämä on itse asiassa nauhoitettu nyt täsmälleen vuosi sitten. Vuosi sitten ja tämän jakso oli tarkoitus tulla ilmoille silloin silloin viime vuonna, mutta sitten erinäisistä syistä, eli mun hirveän työrupeaman ja uupumukseni johdosta, niin tämä podcasti ajatuksenakin siirtyi sitten eteenpäin, niin tämä jaksokaan ei tullut koskaan sitten julkin, joten sen takia halusin kunnian antaa Minnalle olla sitten tämmöinen mun ensimmäinen vieras tässä uudessa vahvaradio-konseptissani. Ja tämä on ihan hyvä jakso tässä äskettäin. Kuuntelin tämän itse uudestaan, että mitäs me on oikein, oikein puhuttu ja ollaanpa me puhuttu viisaita, tai lähinnä minä olen puhunut tosi viisaita, epäonnistumisesta, virheiden sietämisestä ja häpeästä. Ja tämä jakso on... Oikeastaan käy kaikki kaikkiin elämäntilanteisiin ja elämään näin niin kuin yleensäkin, mutta eritoten varmasti elämäntapamuutos, tämmöisen repsahdusten ö, sietämiseen ja miettimiseen ja niistä oppimiseen ja miten päästä eteenpäin, niin minna antaa tosi hyviä vinkkejä. Ja kuten aina, niin toivon, että Palautteen antamisen kynnys tästäkin jaksosta on yhtä matala kuin se on ollut tähänkin mennessä tuon ekan jakson suhteen. Eli laittakaa ihmeessä teidän oivalluksia tai mietteitä tästä jaksosta taas mulle joko mailiin, hanskiat tai sitten Facebookiin tämän jakson yhteyteen. Ja Minna on niin ihana, viisas, lämmin vieras, että mä... Olen kutsunut hänet uudelleen tähän podcastiin nyt sitten tänä keväänä ja silloin jutellaan Minnan kanssa sitten vielä aiheesta. Jotain vielä kerron, mutta sekin jakso kuunnelkaa ihmeessä. Se on tulossa sitten vielä, vielä tänä keväänä. Mutta pitemmittä puhetta mennään asiaan. No niin, nyt mulla on täällä vieraana hyvä ystäväni ja, ja tuota, entinen työkaveri. Ja vähän, nykyinenkin. vähän nykyinenkin ja mahtava sen Minna, psykologi, joka teille kertoo tärkeitä juttuja. Mutta tuota, haluatko Minna ensin kertoa, mitä sinä teet työksessä ja mistä sinä olet ja kuka sinä olet ja muita tärkeitä informaatiota, mitkä haluat tähän alkuun sanoa. no, mitä mitähän minä tiivistäisin? Ihan, meitä on kanssa tässä ja jousuunlainen, niin heti tulee tämmöinen levempi, tulee, tämä on paljon levempi murre, kuin mulla on ollut ikinä ennen podcastia mutta, tässä, mutta tuota, mennään, sille. mennään tälle. Tota, tosiaan
1: Nimi on sen Minna ja ikä tällä hetkellä 33 ja puoli vuotta. Tota, 207 vuonna mä oon valmistunut psykologiksi tuolta Jyväskylän yliopistosta ja tota, tehnyt sen jälkeen siinä muutaman vuoden psykologin hommia tuolla ihan perinteisemmällä puolella, kehitysvammapuolella ja, ja tota, sitten sen jälkeen, taas on 2011, kun mä lähdin sitten yrittäjäksi ja sitten sen jälkeen onkin tehnyt enemmän tämmöisiä niin kuin, ö, psykologin hommia, mutta enemmän koin olevan niin tämmöisen henkisen puolen valmentaja tai psyykkisen puolen valmentaja. Ja tota, asiakaskuntana mulla on ollut ihan... Tavalliset, virtaset, elinlaisine niin oman elämän ongelmineen ja haasteineen ja tavoitteineen ja unelmineen. Eli on ollut painonhallinta-asiakkaita ja ihmisiä, joilla on ollut uran, uran kanssa uusia tuulia tai ovat halunneet vaihtaa vaikka uran suuntaa ja ihmissuhdepuolen asioita ja kaikenlaista, nyt, mitä ihmisen elämässä voi olla. Sitten oon valmentanut urheilijoita, eli urheilijoille <köhön> tehnyt psyykkistä valmennusta myös joukkueille ja sitten firmoihin jonkun verran työhyvinvointiluento- ja stressihallintaa on paljon käynyt puhumassa sinne. Ja mm. sitten muutama vuosi takaperin vedin myös verkkokursseja että ne on ollut nyt vähän vähemmällä. Aika monipuolisesti kaikenlaista. No, joo. Mm. No, kyllä niiden vuosien aikana on tullut, tullut tehtyä kaikenlaista ja nyt tosiaan viimeiset puol vuot- puolitoista vuotta on sitten enemmän niin keskittynyt tähän keho asiaan eli on tota Viime vuoden opiskelu Joensuussa
0: tanssia ja somatiikkaa, ja nyt sitten Outokummussa ihan kuulet tanssia. Outokumpu on minun kotikaupunki, ja tämä Kyllä. on niin älytöntä, että sinä olet siellä. <köhö> Mutta tervemmin. <köhö> Mutta siis, jos me tänään puhutaan tuota virheisiin suhtautumisesta ja, mm. ja virheistä ja mokailusta, ja miten niitä voisi sietää <köhö> vähän paremmin, tämä on varmaan tämmöinen aihe, Mahtava mikä ainakin minua kiinnostaa, ja, ja mikä on omillekin asiakkaille monesti semmoinen. Vähän vaikea palaa niellä, että se homma ei aina menkää ihan sille a täydellisesti, vaan siellä on niin kuin kaikenlaisilla elämän kehityksen saralla sitten niitä kuoppia matkassa, niin siitä on ihana kuulla sinun ajahtuksia. Mutta tuota, jos lähdetään siitä, että mietitään niitä sun tyypillisimpiä asiakkaita tällä henkisen valmennuksen puolella, jotka tämän asian kanssa kamppailee, niin mitä sinulle tulee mieleen? No... Oikeastaan tulee mieleen
1: melkein minun kaikki asiakkaat. Jos, <laughs> niin minä Armelikin. <laughs> jos, tota, jos, jos mä tätä kysymystä mietin, niin ähm, painonhallinta-asiakkaiden kanssa me monesti käydään ihan sitä läpi, just, että jos siellä tulee jotain mutkia matkaa siinä elämäntapa-muutosprojektissa, eli näitä kuuluisia repsahduksia ja muita, että kuinka niistä selviää. Äh, jos mulla käy joku esimies valmennuksessa, niin sitten me hänen kanssa ehkä pohditaan, virheiden tekemistä tällä sosiaalisella puolella enemmän. Eli jos hän on tehnyt vaikka alastensa kanssa kokenut sen jotain virheitä, että miten, miten sitä voi käsitellä, miten siitä pääsee eteenpäin. Urheilijoiden kanssa taas sitten mietitään paljon kisassa tai kisoissa tai kilpailussa tehtyjä virheitä. Että tuntuu oikeastaan että ihan siitä ihmistyypistä tai lajista tai kontekstista tai iästäkin riippumatta niin tämä on kyllä semmoinen
0: Teema varmaan, mikä tosi olennaisesti liittyy ihmisyyteen. Kyllä, ihan, ihan varmasti. Jep. No jos sitä kuitenkin miettii, että kaikkihan meistä tekee virheitä ja, ja tuota, se on ikään kuin osa tätä inhimillistä elämää, että aina tulee mukaitua silloin tällöin, niin, niin minkä takia ne virheet sitten meistä oikeastaan tuntuu niin kamalan inhottavilta ja vasten mielisiltä ja niistä itseensä ruoski vaikka niitä kuitenkin kaikki tekee? Kyllä.
1: Tota, ohi, tähän, niin jotenkin, tähän kysymykseen olisi niin, niin monta näkökulmaa, mitä voisi... Miettiä, mutta mä lähdin jotenkin miettimään sitä, sitä niin kuin sen kannalta, just että mistä niin kuin alun perin meille on syntynyt tämmöinen reaktiotta, kun me tehdään virhen, siitä tulee tosiaan paha olo. Ja mulle tuli ihan niin tämmöinen evolutiivinen näkökulma ja oikeastaan stressinhallinnan näkökulma myöskin tähän. Eli jos me ajatellaan, että stressireaktio on ihmiselle syntynyt sen takia, että se haluaa suojella, suojella meitä. Eli tilanteessa, jossa me koetaan jotain uhkaa, meille syntyy stressireaktio ja stressireaktio syntyy sen takia, että me voitaisiin siinä tilanteessa toimia jotenkin semmoisella tavalla, että me ei enää altistutta sille uhkalle. Me voitaisiin tehdä sille stressitilanteille jotain ja säilyä esimerkiksi paremmin hengissä. Ja tota, mä jotenkin ajattelen, että nämä virheet, kun me tehdään virheitä, niin hän myöskin syntyy. Se vastenmielinen tunne on ikään kuin tämmöinen stressireaktio meille. Eli se vastenmielinen tunne vähän niin haluaa saada meidät hereille siinä tilanteessa. Se haluaa niin pysäyttää meidät hetkeksi miettimään, että mitä tässä juuri tapahtui. Ja auttaa vähän niin huo- meidät huomaamaan sen virheen, mikä me ollaan tehty. Ja tosiaan evolutiiviselta kannalta voidaan ajatella, että me on ole tarvinnut aina huomata meidän virheet, jotta, tota, jotta me ei tehdä esimerkiksi hengenvaarallisia virheitä. Tai jos me ollaan tehty joku tämmöinen... Tota, virhe, mikä voisi uhata meitä jotenkin, niin me osataan tosiaan toimia siinä sit eri tavalla, jatkaa eri suuntaan. Eli mä voisin ihan ajatella tämmöistä niin hengissä selviämisen niin näkökulmaa. Eli Meidän on järkevää huomata meidän virheet. Meillä on parempi todennäköisyys säilyy hengissä ja voida paremmin olla onnellisempia, kun meille tulee se ikävä fiilis niistä. Ja tota... Ja sitten me voidaan myöskin ajatella niinku just tämmöisestä sosiaalisemmasta näkökulmasta. Eli kun me tehdään virheitä, niin meillähän monesti tulee jotenkin ajatus siitä, että, että me nolostellaan sitä virhettä. hän muut nyt ajattelee, kun, kun mä mokasin ja muuta. Ja siinä voi myöskin, sekin voi myöskin liittyä tähän meidän evoluutiivisen kehityksen niinku ihmislajina. Eli me ollaan aina paremmin säilytty hengissä niinku yhteisöissä ja meillä on ollut. Meillä on isoja yhteisöjä, jossa kaikilla sen jäsenillä on ollut ikään kuin oma tehtävänsä. Ja, ja tota, meillä, on ollut varmaan, meillä on ollut varmaan aina tärkeää se, että me täytetään se meidän tehtävä siinä yhteisössä, jotta se yhteisö pitää meitä ikään kuin tärkeinä jäseninä siinä ja haluaa, haluaa pitää meidät niin jatkossakin se yhteisön jäseninä. Eli siinä voi olla jotain ihan tätäkin perua, että, että kun me tehdään virhe, niin meidän alkaa automaattisesti ajatella, että onkohan me vielä tämän yhteisön... Niin kuin hyödyllinen jäsen ja näkeekö ne mut edelleen niinku tärkeänä mm. tässä täs tota yhteisössä. No olivat
0: siis oli vähän tämmösiä laajempia. Hei, mä on hyviä, Olai. hyviä tykkään tosta evolutiivista näkökulmasta. Se ajattaa ymmärtämään sitä, että miksi me käyttäydytään jollakin tavalla. Et siellä on niinku tämmönen lajityypillinen käyttäytyminen tietyllä tavalla, mutta myös ihmisellä. Kyllä, Monessa joo. Asiassa. Vaikka ne onkin jäänteitä sieltä jostakin, mutta kyllä. Joo, se, se auttaa ymmärtämään
1: sitä jotenkin sitä, että mi, mistä tämä on syntynyt. Ja nyky, nykypäivänä, että jos mä teen vaikka asiakkaiden, töitä, niin, asiakkaiden kanssa töitä, niin öö, mä koen, että niin tämä evolutiivinen näkökulma on niin osa, sitä, osa sitä. Mutta sitten enemmän me ehkä keskustellaan tämmöisistä asioista, miten virheet niin vaikuttaa minäkuvaan ja tämmöisiin asioihin. Eli nykypäivänä, kun me tehdään virhe, niin sitten... Se vähän niin pakottaa meitä aina miettimään uudelleen, että ketä me ollaan ihmisinä ja omaa itsearvostusta ja tällaisia. Että ne vähän niin pakottaa meitä tahtomatta niin henkiseen prosessiin arvioimaan uudelleen, että mitkä meidän taidot on. Ja myöskin pakottaa meitä vähän niin naamatusten sen asian kanssa, että me ei olla ehkä ihan niin kaikki voipia mitä me, ja täydellisiä, mitä me haluttaisiin olla. Eli niitä, niitä asioita käydään monesti sitten ihan nyky, nykypäivänä asiakkaiden kanssa läpi, hmm. kuinka selvitä omien virheiden kanssa, kuinka ikään kuin sulauttaa ne siihen kuvaan, hmm. ketä me ollaan ihmiset, mikä me hmm. Joo, ne on myöskin se, se mitä mä monesti asiakkaiden kanssa mietin niin että ne on myöskin niinkun, ää, ne on niinkun akuutti uhka monesti ihan vaan meidän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja onnellisuudelle ja sen, sen ihan niin kuin yksinkertaisesti senkin asian takia ne tuntuu meistä
0: monesti tosi pahoita. Hmm. En mä tiedä, nää tulee Ei. ekana nyt. Aina voi täydentää, Mielestäni. kun mennään, mutta sit jos miettii sitä, että, että monestihan me ainakin myöhemmin hoksata, että mitä toivottavasti. Että, hmm. tuota, virheet on myös opettanut meitä, niin, mutta että mitä hyvää virheestä voi olla, että mitä hyvää niissä on, hmm. että me niitä tehdään, kun ne kuitenkin on osa ihmiselämää. Kyllä. Ja mä aina ajattelen, että ne, aina kannattaisi virheet
1: hyödyntää mahdollisimman hyvin mm-hmm. niin käyttää niistä kaikki hyöty irti mitä voidaan koska ne kuiten, niitä kuitenkin tulee ja se mitä tota, öö, mä ajattelen siitä että mitä hyvää virheissä on niin mä ajattelen sen jotenkin sen, siitä oppimisnäkökulmasta eli oppiminen ihmisellä tapahtuu monesti kaikista niin parhaiten silloin kun siihen oppimistilanteeseen liittyy vahva tunne eli voidaan ajatella, että jos me vaikka Lapsena treenataan tennistä ja sitten me saadaan joku onnistunut lyönti siellä ja meillä tulee siitä hyvä olo. Ja sitten vielä meidän valmentaja sattuu näkemään sen ja se tulee siihen tota, iloitsemaan ja juhlimaan sitä asiaa meidän kanssa ja se hyvän olon tunne vahvistuu. Niin silloin yleensä käy niin, että meillä jää tosi vahva muistijälki siitä tilanteesta, että ai niin, että niin, niin mä tein sen lyönnin ja sitten siitä seurassa näin paljon hyvää. Ja koska se tunnejälki on niin vahva, niin me aivot tykkää pyörittää sitä asia sen jälkeen, mikä niin kun, mikä vielä vahvistaa sitä taitoa.
0: Saitko Joo. <tos> ei voi tuli muoroppes <tos> vaan naurata että ei et, liity tuota, eteli tyystä tähän mulla on itsellä on sellainen unirutiini minkä minä on kehittänyt itselleni, niin koska on vanha univammanna. Joo. <tos> Vanhamani uniherioinen ihminen niin, niin tuota sellainen, että, että illalla pyörittää aina jotakin onnistumisen kokemusta, semmoista niin se sattuu tosi vanhakin juttu, tiedätkö semmoinen mikä on tapahtunut ihan aikoja sitten mutta sen tarinan mm-hmm. minä kerron itselleni niin päässäni uudestaan unitarinana Kyllä. ja jo. siihen nukahtaa aina kun se on positiivinen, se herättää mukavia tunteita ja, ja tämmöistä, Jek. että tota, niitä virheitä yritän olla kelailematta silloin illalla, Kyllä. kun se ei, se ei nukuta niin hyvin mutta tuosta tuli vain se hauska Mielikuva itse, että näin itsekin toimii aina, illalla sitä kelaa sitä, jotakin positiivista rullaa, minkä valitsee muistojensa filmikokoelmasta. Just ja näin. sitten tuota, nukahtaa mukavasti. Suosittelen.
1: Ihan loistava vinkki siinä kaikille, jotka vähänkään <laughs> nukahtumisvaikeuksia tai vaan haluaa rauhoittua. Niin tuo on ihan äärimmäisen hyvä menetelmä.
0: Joo. Rauhoittaa,
1: rentouttaa. Siis
0: Ja tämä niin. on tuota, jotenkin itse kehitelty kehitelty jostakin aikanaan aikanaan lukemasta niin mielikuvaharjoituksesta, joka oli vähän samantyyppinen, mutta ei ihan tuommoinen, siitä on tullut Jep. Mm.
1: Mutta joo, jos palaa vielä tuohon sun Pala. kysymykseen, että mitä hyvää niissä virheiden tekemisissä sitten on, niin virhe tosiaan synnyttää meille myöskin vahvaan tunnekokemuksella ja se on yleensä negatiivinen. Ja tota, negatiivisella vahvalla tunnekokemuksella on monesti niin kun se hyöty, vaikka niin ikävältä kuin se tuntuukin, niin se yleensä antaa meille sen motivaation tehdä sille asialle jotain. Ja mä ajattelen, että aina kun me tehdään se virhe ja siitä syntyy meille vahva negatiivinen tunnekokemus, niin silloin itse asiassa on ihan loistava tilanne lähteä miettimään sitä asiaa, että mitä siinä tapahtuu ja mitä mä tein ehkä tavalla, joka ei palvelusta ja tilannetta kaikista parhaiten. Ja tota, mitä mä voin tehdä jatkossa uudelleen, että tämä tilanne ei esimerkiksi toistu. Et jotenkin sen tunnekokemuksen myötä, niin aivot on tosi otollisessa tilanteessa ottamaan niin uutta informaatiota vastaan liittyä siihen taitoon tai mikä tilanne siinä ei ole ollutkaan, missä sä oot sen virheen tehnyt. Eli mä itse ajattelen, että virheet, niin kun, että ne, ne niin kun... oh, mä sen. Se Mietin rauhassa. Tätä. Jo, ne, tota, virheet antaa meille ikään kuin, niin kuin alustan tosi ö, otolliselle niin kuin oppimiselle, et siihen sen voisi oikeastaan tiivistää. Mm. Et virheet on, niin kuin, ihan, on niin meidän loistavia valmentajia ja, ja tota, et ne niin auttaa sua oppimaan, ne auttaa sua kehittämään itteäsi ihmisenä. Ja, mm eri
0: taidoissa, mitä sä haluat oppia. Kyllä. Tosi tylsää olisi, jos olisi koko ajan täydellisesti Kyllä. onnistus kaikessa. Että sitten olisi aika hankalaa kehittyä Kyllä. eteenpäin. Ja se on just,
1: että miten meillä monesti puhutaan niistä virheistä pelkästään, pelkästään negatiivisessa mallissa. Että toi on tärkeä pointti, että me alettaisiin enemmän
0: näkemään se virheiden arvo. Mm. Ja just se, että no joskus tuota tulee, että no mitenkä tästä olisi voinut oikeastaan niin kuin Tätä virhettä. Tai miten olisi voinut tietää, mm. että tässä opetellaan tätä elämää ja sitten tulee joku mokaa ja sitten no hei, että tämä tuli viesti, että ehkä en enää tee näin, mutta jatkossa tavallaan, eri tavalla. Että se voi ajatella myönteisesti ainakin mulle itselle se on ollut semmoinen, semmoinen prosessi kyllä, että siihen pystyy nykyään ja paljon paremmin kuin ehkä aikaisemmin. Kyllä. No sitten jos mietitään sitten kunnolla jotakin sählää, sählää tietysti virheethän ei tapahdu missään umpiossa, että tota... Että, jos miettii sitä, että me eletään siinä yhteisössä aina kuitenkin mm-hmm. jollain tavalla, että et, tota, onko se sitten yhden ihmisen virhe vai kollektiivinen virhe aina missäkin sitten, kun kommunikaatiovirheet on kanssa aika yleisiä, että miten ihmiset ottaa jonkun asian tai muuta. eihän ne ole semmoisia, että on niinku yksinään tekemässä virhettä, vaan sitten se on niinku yhteistyötä. Se on, just <laughs> on, just, on kommunikaatiovirheitä ja sitten on tulkintovirheitä. Niin, just näin. Jeet. Ja oletusvirheitä. Kyllä. Tuota, mutta sitten me usein sillä tavalla lamaannutaan ja, ja tuota, miten sinun mielestä, me voitaisiin oppia katsoa niitä virheitä vähän sitä rakentavasta näkökulmasta,
1: mm. mikä on niitä semmoisia työkaluja siihen. Mä oon tykännyt tota, käyttää aina sellaista mielikuvaa, mielikuvaa niistä virheistä tämmöisenä niinku uhma-ikäisenä kolmenvuotiaana. Voi olla, että mä oon sunkaan tästä ehkä joskus puhunutkin. Mutta tota, äh, jos me ajatellaan, että me tehdään virhe ja me vähän niin kuin halutaan lakastaa se jotenkin maton alle tai muuta, niin voi ajatella, että se virhe tulee käyttäytymään niin tämmöinen perinteinen uhmaikäinen vuotias Eli jos, jos sä mutta jos mä, siis mä aloitan tän, eli jos se uhmaikäinen vuotias tulee vaikka sun lahkeeseen kiinni ja tulee riuhtomaan siitä, että hei, että mulla on asiaa ja nyt mä niin kuin haluan sulta huomiota, ja jos sä sen yrität ikään kuin vaan siirtää syrjään ja sanot ei nyt, mene pois, niin sehän tulee aina uudestaan. Ja se, se uhuma-ikäinen kolmenvuotias tulee aina niin uudestaan siihen asti, kun sä annat sille sen huomion Ja aina vaan vihaa ja aina ja äänekkäämpi ja, ja näin. Mutta sitten mehän kaikki huomataan, että sitten kun se lapsi otetaan syliin, sille annetaan se huomio. Se voi olla vaan vaikka minuutti, että se pääsee siihen syliin. Siltä kysytään että no mikä sulla on hätänä ja että onko sulla joku asia. Ja, ja se saa sen, niin kuin, se tulee ikään kuin kuulluksi. Se saa sen kontaktin, että okei, nyt, nyt minut on otettu huomioon, niin voi olla, että se on minuutti ja se lähtee taas takaisin omiin leikkeihin ja rauhoittuu. Tota, niistä virheistä mä ajattelen hyvin just samalla tavalla, että, että me yritetään, me pidetään niitä kauhean negatiivisena, mutta me ei osata katsoa sitä arvoa tai sitä, kuunnella sitä viestiä, mikä niillä on. Ja virheethän on silleen, että ne annetaan elämä, ikään kuin antaa ne meille aina uudestaan ja uudestaan siihen asti, kun me älytään ottaa ne virheet meidän tarkastelun alle. Ja mä aina mietin ihan sellaista mielikuvaa, että vaikka omassakin elämässä, että mä otan ne mun virheet syliin, tai ne mun haasteet syliin, tai ne mun epäonnistumiset syliin, ja kysyn niille, että mikä, mikä tämä juttu oli, ja mitä tässä tapahtui, ja vähän käyn keskustelu niiden kanssa. Ja mä huomaan, että semmoiset monesti omassakin elämässä toistuvat virheet, tai epäonnistumiset, tai haastetilanteet, niin tota, ne saattaa hävitä ihan vaan sillä, että mä annan niille sen hetken ja kysyn, että mikä sun viesti mulle on.
0: Hmm. Miten sä
1: hattelen lakasta kaikkea pois vaan ja olettaa, että se on sille, sille ohi sitten. Kyllä, Et se on jotenkin ehkä semmonen ajatus, mitä mä oon itse käyttänyt paljon, että ei näin niitä virheitä vaan pahana, vaan vähän ehkä inhimillistää niitä tämmöisen mielikuvan avulla. Ja Ehkä tämä mielikuvan avulla pystyy ottaa niistä just vielä paremmin irti sen hyödyn ja sen tosiaan kuunnella niiden arvon, mikä niillä oikeasti on.
0: Mulle tuli tuosta mieleen, oli yhdessä, siis ihan eri asiaan liittyvässä koulutuksessa, missä sitten puhuttiin tästä mukaamisesta niin yrityselämässä ja bisneksessä. Mm. Ja siellä sitten oli tämä, tämä tuota englantia puhuva mm. mieshenkilö, joka piti tätä konferenssia, niin hän sitten sanoi, että on tämmöinen hindsight, hindsight window mikä tarkoittaa siis ehkä tämmösten voi Suomessa ehkä suomentaa katumusikkuna, yep. joku ajallinen ikkuna, mikä sulla on, kun joku moka tapahtuu tai joku virhe tapahtuu. Kyllä. Ja miten kauan menee, kun sen kanssa on niin sinut. Tuli maa mm. mitä sanoit se mieleen sillä tavalla, että, että just, että onko se niin kuin kaksi kuukautta, kun vielä märehtii sitä jotakin, mitä teki, vai onko se että ottanut ne siihen syl- sylkkyyn ja silitellyt niitä ja kysynyt, että mitä tämä mm. mulle kertoo, että onko se viisi minuuttia se aika vai mikä se on, että siinäkin voi oppia niin paremmaksi. Kyllä. Paremmaksi tuota, sen ainakin itse huomaa, että semmoinen märehtiminen helposti jää päälle, jos ei sitä niinku jotenkin tietoisesti katkaise. Hei. Mm. Ja mulle tuo käsite on ollut semmoinen aika hauska, mitä voi miettiä, että haluanko minä olla semmoinen ihminen, jonka katumusikkuna on niinku sit kaksi vuotta, että mä jotakin virhettä niinku rullailen, niin siellä märehdin siinä sitten pitkään, joka ei tuo muuta kuin stressiä sitten. Kyllä. kuitenkin.
1: Ja se on ihan hirveän palkitsevaa, kun lähtee muuttamaan sitä omaa toimintaa ja niin muistuttaa itselleen vaikka säännöllisesti, vaikka joka päivä siitä, että okei, että jos tänään tulee joku sellainen tilanne, missä mä teen virheen, että mä kokeilen ratkaista sen niin tämän päivän aikana. Mm. Ja että mä en jää sitä viikoksi miettiä, mutta jos on mahdollista, mä kokeilen ratkaista sen tämän päivän aikana. Ja kun sitä rupeaa tekemään, niin siitä saa aikaan niin älyttömän nopeasti niin positiivisen kokemuksen. Siitä saa niin tosi nopeasti näkee sen hyödyn. Ja yhtäkkiä sulle ei olekaan enää niitä viittä miljoonaa murhetta, mitä sä mietit kuukauden. Mä hmm. sitten sä huomaat, että hei, mä voin itse asiassa tehdä näille asioille aika nopeasti jotain. Ei tietenkään kaikille asioille, mutta ihan hirveästi meillä elämässä on sellaisia asioita, me, jotka me voidaan nopeammin ratkaista, hmm. mitä me alun ehkä voitaisiin kuvitellakaan.
0: No mitä, jos nyt puhutaan virheiden ratkaisemisesta, niin, niin tuota, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tämä on vähän tyhmä kysymys, mutta. Mutta osaamme voidaan ratkaista mm. heti varmaan sillä, että sen vaan niinku itselleen itse se niinku käsittelee, että näin tuli tehtyä ja sitten en ehkä, ja ehkä jatkossa toimin toisiin. Ja, ja on mm. sitten liittyy niinku muitakin ihmisiä.
1: Mm.
0: Niitä ei aina sitten sillä tavalla, ne itsestä, riippuvasiä itestä. Mä tehty, että sä kiinni ollenkaan ajatuksesta. Että, että... Miet, mitäs niin, että mitä se tarkoittaa.
1: No m- mä ajattelisin, että aika pitkälle... Se tarkoittaa varmaan sitä, että pääsee itse niin jonkinlaiseen mielenrauhan sen asian kanssa. Että Tämä on nyt ehkä laajempikin ajatus kuin mm. pelkästään virheistä puhuminen, mutta just, että kun elämässä on niitä asioita, joille me voidaan tehdä jotakin, ja sitten on aina niin kuin myöskin niitä, mille me ei välttämättä voida niin kuin siinä hetkessä ainakaan. Voi, että me voidaan kuukauden päästä, mutta ei välttämättä just siinä hetkessä tehdä mitään. Mutta se on jotenkin, mä ajattelen, että se on tärkeää, että me päästäisiin jotenkin niin mielenrauhaan sen asian kanssa. Meillä on joku toimintasuunnitelma esimerkiksi niille asioille, mitä me ei voida vielä ratkaista. Ja sitten taas niin tunte tyytyväisyyttä siitä, että okei, että mä olen koettanut. koettanut ratkaista ja tota, tai että mä oon ratkaissut ne asiat, mitkä nyt tässä hetkessä. Niin on hmm. Eli on tehnyt
0: sen, mikä minun vallassa niin. on. Ja se on se, mikä riittää.
1: Se, se, riittää. se
0: riittää ihan mm-hmm. täydellisesti. No, jos mietitään tämä meikäläisen aluetta sitten enemmän, eli niin valmentamista, ja valmennasta, että ihmisiä. Ja ihmisiä sitten, niin tuota, siinä tämä vihaamani sana, eli repsahtaminen tulee esille. Eli tämä on mun valmennushuoneessa siis kielletty sana, koska musta se on niin oksettava... Oksettava sanana sillä tavalla, että se ikään kuin vihjaisi, että olisi joku tiukka juttu, mihin on sitouduttu. Ja sitten kun me se tehdään se virhe tai me epäonnistutaan, mikä on ihan niin kuin normaali osa sitä prosessia, niin sitten se onkin tänne hyvin negatiivinen se sana, mikä repsahtaminen. Niin mm. mulla on siihen tämmöinen asenne ollut. Mutta ikään kuin elämäntapamuutoksessa, kun tulee se, se epäonnistumisen hetki, se repsahtaminen vaikka ruokavaliossa tai tai liikkumistavoissa, tai jossakin muussa, niin, niin siitähän lähtee usein se negatiivinen oraavan pyörä, eli just, että mm. kaikki on menetetty, ei ole mitään väliä enää millään. Mm. Taas mä tein tämän, taas mä mm. ja, ja näin, niin Mitä tuota, semmoisen jälkeen kannattaisi tehdä, mm. että pääsisi niin kuitenkin takaisin siihen raiteelle mahdollisimman nopeasti?
1: No, Eka, mun on varmaan pakko puuttaa tuohon samaan asiaan mihin <laughs> sä puutuit. Mä aina monesti omienkin asiakkaiden kanssa mietin sitä, että hitsi, että Kuinkahan moni niistä niin kuin, projekte- tai on siihen asti ainakin epäonnistunut omissa projekteissaan pelkästään sen sanan takia. <tos> Et meillä on ylipäänsä sellainen sana kuin repsahtaminen. Jee ihanaa. <tos> <tos> että me voitaisiin tehdä niin kuin, suuri palveluissa jo sillä varmaan niin kaikille tapa muutoksen tekijöille, että me poistettaisiin vain se sana, niin kuin,
0: Ihan
1: <tos> sana valikoimasta. Mm. Ja se on, niinku, se on hauska sana just, koska siihen niinku kiteytyy niin paljon sitä epäonnistumista, häpeää, tuskaa. Et se, on niinku, se on tosi niinku tunnelatautunut sana. Mm. Ja se jotenkin tosiaan ehkä viittaa siihen, että, että jos, et vaikka mä teen 99 pinnaa kaikista asioista, mitkä tähän projektiin liittyy hyvin, mutta jos mä teen sen yhden pinnan huonosti, että mä repsahdan, mitä se nyt kellekin tarkoittaakaan, niin mä oon epäonnistunut. Et sitähän se sana vähän vihjaa. Mm. Että se pilaa niinku sen koko projekti. Mutta joo, ehkä me ei nyt tällä istumalla päästä siitä sanasta.
0: <tos> sanasta
1: valitettavasti eroon. Mutta tota... Joo, jos tuohon kysymykseen, että miten nyt ylipäänsä sitten jatkaa mikä tahansa syy se sille projektin katkeamiselle on ollut. Mm. Niin tota, miten saada se, se tosiaan jatkumaan, se aloitettu projekti, Usein niin omia asiakkaita mä kehotan tekemään tämmöistä niin suunnitelmaa myöskin niiden niin sanottujen repsahdusten varalle. Eli siinä vaiheessa, kun tyyppi tekee että asettaa tavoitteita vaikka tai tekee sitä ajatustyötä sille, että no miten haluat haluan, että mm. tämä projekti etenee ja mitä vaiheita tähän kuuluu ja mitä mä tuun tekemään näiden viikkojen aikana. Niin sitten myöskin just, että mietti sen kuntoon, että, että mitä jos siellä tulee näitä haasteita vastaan ja ehkä mä en tiedä vielä ketään semmoista, kun olisi tehnyt tämmöisen projektin ilman mitään haasteita. En minäkään. Jes. Mm-hmm. Niin tota, varautus niihin jo etukäteen. Eli teki, teki suunnitelman, jos siellä tulee joku, jos puhutaan vaikka ruokavalion noudattamisesta, jos siellä tulee joku ohisyöminen tai jos siellä tulee joku, että sä et pääse treenaamaan mm-hmm. silloin, kun sun olisi pitänyt, tai sä tai mitä tahansa se onkaan, niin sulla olisi joku ajatusmalli, tai toimintatapa itsellesi mietittynä, että mitä sä niissä tilanteissa teet. Selkeä, selkeä tota suunnitelma. Ja sen lisäksi mä monesti kannustan ihmisiä ottamaan tähän projektiin niin jonkun, vähintään niin yksi tai kaksi tukihenkilöä, jotka vähän niin kyselis sulta niin tasaisin väliajoin kuulumisia. Tsemppais niissä tilanteissa, missä on tullut joku haaste, Autta sinua muistamaan sen sun suunnitelman, että hei, muistathan, että sä päätit silloin alussa, että jos sä sairastut tai jos sulla tulee joku, joku repsahdus siellä, että muistathan sä, että mitä sä silloin päätit. Että sä päätit, että sä et lopeta tätä niin tähän, vaan sä jatkat sen sun suunnitelman mukaan. Se on niin helppo unohtaa. Se on niin helppo mm-hmm. unohtaa. Ja siksi me tarvitaan niitä ihmisiä siihen ympärille. Mulla oli tota, just tuossa aamulla asiakas ja me sen puhuttiin tästä... Tästä että miten tämä maailma on siinä mielessä muuttunut, että ennen me ollaan asuttu ja eletty paljon tiiviimissä yhteisöissä, jolloin ihmisillä on ollut automaattisesti ne tyypit siinä ympärillä, jotka on ikään kuin muistuttanut niistä hyvistä asioista ja kannustanut pitämään yllä vaikka, tiedä terveellisiä elämäntapoja, mutta kuitenkin on ollut ihmisiä, jotka muistuttaa siitä, että sä haluat tehdä hyvin asioita. Ja nykyään me eletään kauhean paljon yksin. Meillä on individualistinen yhteiskunta mm. ja tota, me monesti erehdytään ajattelemaan, että vaikka tämän tyyppisistä projekteista, että meidän pitäisi selvitä yksin. Ja sitten me tunnetaan kauhean mm-hmm. huonoa omaa tuntoa, että et no miten mä nyt en selviä yksin ja apua, että nyt, nyt mun pitää niinku varata tälle valmentajalle aika, kun mä en vaan niinku selviä tästä yksin. Musta se on aika mahdoton, niinku aika älytön vaatimus kellekään ihmiselle isoista projekteista selvitä yksin. Kyllä. Et mä jotenkin ajattelen, että se on enemmän luonnollista, että meillä on siinä ympärillä niitä ihmisiä, jotka
0: jollakin tapaa tukee sitä projektia. Kyllä, ja toi on just, sanoisin, että hirvittävän yleinen ajatus ja siihen, niin kun, en tiedä, onko sitten suomalaiset siihen vielä jotenkin enemmän kuin niin kun, kun me ollaan jotenkin ehkä introvertti kansa muuten, niin jotenkin sitten niin siihen suuntaan kallella, että yksin täytyisi jostakin selvitä ja usein niin omissakin valmennuksissa, niin, niin mulla on kanssa tuo, että Kuka voi sinua auttaa? auttaa on se kysymys, mikä on monelle, siis useimmille ihmisille todella yllättävä, mm-hmm. että, että mitä. Että, että siis apu, avun pyytäminen on siis vaikeaa. Kyllä. Ja se ehkä johtuu just siitä, kun me ei luontaisesti olla sellaisissa yhteisöissä, mm-hmm. vaan sit ne on ne ystävät hajalla ja muuta, mutta että se avun pyytäminen on myöskin mun ihan niin kuin. Normaali asia ja moni voisi yllättyä, että jos pyytäisikin apua vaikka jossain, ei vaan ihan konkreettistakin apua eikä vaan henkistä, niin miten paljon voi saada? Kyllä
1: siitä sitten. Mm-hmm. Et siinä on ehkä meille vähän opettelemista siinä. Mm-hmm. Ja tota, monia asiakkaiden kanssa sitä mietitäänkin, että et sit, sitäkin voi ruveta ihan tietoisesti harjoittelemaan. Et vaikka niin kerran viikossa tai kerran kuukaudessa niin mietti, että missä asiassa mä voisin pyytää apua. Ei välttämättä ei sillä tavalla, että missä asiassa mä ehdottomasti tarvien apua. Mutta vaan sille, että onko tällä viikolla, onko mun elämässä joku asia, että missä mä itse asiassa, niin tää, mua helpottaa että mulla olisi joku apukäsi tässä. Kyllä. Että vähän niin tuoda itselle tutummaksi sitä ajatusta, että ei mun tarvi pärjätä tässä elämän
0: seikkailussa yksin. Kyllä. Ja tuo... Minä tykkään avusta
1: Minä tykkään myös avusta. <tos> se, niin
0: siis se koko konsepti on jotenkin, niin kuin hieno siis omille valmennettavillekin, että aina on ihmisiä yleensä, jotka on jollain tavalla valmiita auttaa, vaikka sitä uskoskaan kyllä Ihan jos puhutaan vaikka muutosprojektistakin tai, tai muusta. Kyllä. Tuota, niin Sanoisin vielä, vielä sellaisen, että,
1: että oikeastaan omissa projekteissa, jos mulla tulee tämmöisiä... Niin joku projekti niin kuin menee tauolle ja mä en saa jostain syystä jatkettua sitä ja, tai tulee tehtyä jotain virheitä ja muuta niin tuli, tuli nyt vaan mieleen hän. tämä Michael Jordanin kuuluisa kommentti siitä että menikö se näin, että I missed 9000 shots in my career Joo. ja se jotenkin tuo niin kuin mulle aina realiteettia siitä että hei, jos joku sellainen tyyppi kuin Michael Jordan on tehnyt noin paljon virheitä sen niin kuin uran aikana Hmm. ja silti se on pärjännyt ihan hemmetin hyvin siinä, mitä se tekee, niin ehkä mulla on niinku tässä mun projektissa tota, ihan niinku lupa tehdä nämä
0: muutamat virheet, mitä tässä nyt tapahtuu. Kyllä, siis on, tuli tosta itelle meille se, että et ehkä tää meidän, niinku, tää on ihan tosta spekulointia, mutta ehkä tää meidän somekulttuurikin on vähän semmoinen, että eihän niinku virheistä hirveästi puhuta. Mm-hmm. Ei ihmiset niitä tuolla niinku lesostele, että tulipas mokattua tälleen ja <laughs> tälleen, Kyllä. vaan ne on niitä onnistumisia, mitä hirveästi tulee, ja, ja huomaan ainakin itse olevan niin semmoiselle aika Välillä on ollut herkkänäkin semmoiselle, että, että, että niin kuin, kaikki vaan onnistuu ja entäs kun mulla tämä homma ei ihan onnistunutkaan, mm-hmm. että me tästä niin kuin eteenpäin, että, että ehkä siinä on semmoisellakin tekemistä ja, ja ainakin itse on oon muutaman bisnesmentoria ja muuta tuolla internetissä seurannut, niin minä oon itse sanonut just eniten semmoista tarinoista, kun joku mun ihailema henkilö kertoo, miten se on mokannut siinä sen matkalla ja, ja mitä mm-hmm. se on niistä oppinut ja sitten että ai niin tämäkin on ihminen ja on tehnyt ihan samat jutut ikään kuin itsekin itse asiassa moni on vielä pahemmin ja, ja sit siitä on vaan ja se osaa sitä juttua. Ja, siinä on ihan Kyllä. mahtavia tarinoita, minä lukea ihan Kyllä. enemmän kuin niitä hehkutusjuttuja, mutta että, siitä niin oppii
1: itsekin enemmän. Mulla on ihan sama ja itse asiassa just viime viikolla kuuntelin, tota, olikohan ollut Tim Ferrissin podcastissa, Arnold Schwarzenegger. Hei, mä sen kanssa,
0: joo, se oli tosi hyvä. Se oli Suositen. ihan
1: lastavaa ja sitten kun se tota, justissa sen siinä toi esille, että se on ihan älytöntä, miten niin hänenkin uraltaan niin kaikki ne hänen onnistumiset nostetaan. Mutta ei, ei niin kuin nosteta esille niitä kaikkia epäonnistumisia, mitä hän on tullut niin siellä kehonrakennuspuolella tai elokuva-alalla tai politiikassa. Mm. Hän on ollut hirveän monessa mukana. Että kukaan ei niinku
0: kerro niitä kaikkia epäonnistumisia, mitä niiden kaikkien onnistumisten taustalla on. Kyllä, joo. Kuuntelin ihan samaa ja se oli ihan mahtavaa. Kävelin tuolla aurinkoissa talvisässä ja kuuntelin sitä ja sitten tuuletin yksin siellä. Miten hyvä juttu. <tos> tämä oli siis siinä mielessä varsinkin joku svartsineckerhän on niin sellainen menestyksen oikein niin kuin, siis vallasta köyhistä loista lähtenyt niin kuin, tyyliin kuvernööriksi päätynyt. Siis mikä mahtava menestystarina, mutta sitten mitä Aronikin sanoi siinä oli just se, että tai nyt eroa, mikä siinä on, niin on se, että hän on epäonnistunut, hän on lopettanut. Hän on ole niin näin eteenpäin. Se oli hyvä podcast. Ja mä niin kuin välillä tykkään kääntää näitä asioita ihan
1: niin kuin ja mä senkin podcastin jälkeen jäin miettimään, että itse asiassa me voitaisiin ajatella, että, että me ei voida onnistua ilman, että me epäonnistutaan. Hmm. Ja nyt kun me ajatellaan jotenkin, että meidän pitää onnistua ilman niin kuin yhtäkään epäonnistumista, se on aika niin sairaski ajatus.
0: Kyllä. No sit, jos sitä miettii, että tota, sitten kun niin kyllähän sinne aina kuitenkin niin kuin hävettää. Mm. Ja se häpeän tunnekin varmaan jotakin meille opettaa, mutta, mutta tuolla, että se on niin kuin inhottava tunne. Mm. Ja sellaista niin pitää kuitenkin aina kokea, mitä muut ajattelee. Ja, ja muuta. Mutta pitää tehdä sellaiselle ajatukselle, että en voi tehdä, kun osaa. Eli just tämä, että pitäisi olla täydellinen ennen kuin aloittaa jotakin. Mm. Tästä ainakin omia asiakkaita kanssa välillä keskustellaan, että Siis tämä on tietysti omasta maailmasta esimerkki, mutta esimerkiksi en voi mennä joukatunnille, koska en, en, tuota, en vielä osaa, mm. niin en mene. Mm. Eli jätän kokematta jotakin mahdollisesti mulle arvokasta ja mukavaa siitä syystä, että pelottaa se häpeän tunne, kun ei osaakaan. Ja tuota, mitä ajatuksena pitäisi tehdä miten sitä häpeää ja sen tunnetta pitäisi käsitellä tai voisi käsitellä? Mm. Tämä teema tuli mulle
1: muutama vuosi, kaksi tai kolme vuotta sitten. Itelle käsittelyyn, kun olin siis ystävän kanssa menossa salille. Ja tota, mä en oo itekään mikään supersalitreenaaja ollut. Hän mulla oli siitä vähän enemmän kokemusta kuin hällä ja hälläkin oli jonkun verran, mutta ei, ei mitenkään mahdottomasti. Ja mä muistan, kun me menossa sinne ja hän jo siinä tota alkuvaiheella sitä niinku, niinku huomasi, että hän oli huolissaan siitä, että miten hän siellä nyt niinku menee ja, ja tota, hän sitä jotenkin pohti jo etukäteen ja sitten me päästiin sinne salille ja me ruvettiin tekemään niitä omia juttujamme siinä. Ja tota, hän tuli ehkä, ehkä meni semmoinen viisi minuuttia, joku kymmenen minuuttia. Ja hän tuli sieltä kipittimuoloksen ja kuiskasi, että hei Minna, että tee sun sinun oma treeni ihan rauhassa loppuun. Että tota, et mä menen tuonne pukkarin puolelle, että ei ole mitään hätää. Ja mä no mutta hän kerkesi siitä hävitä ja, ja tota... Mä sitten tein sen oman treenin sinä loppuun ja menin sitten sinne Kysin, että Mikä tuliko oli huono olo vai mikä, mikä tässä oli? Ja sitten hän vaan sanoi, että häntä häpeitti kerta kaikkiaan niin paljon, että tota, hän koki, että hän ei osaa siellä salilla tehdä mitään. Ei. Ja että muut näkee, miten hän ei osaa tehdä mitään. Ja, ja tota, se oli mulle jotenkin niin kuin tosi semmoinen herättävä kokemus, että herra jestas. Tää, niinku, tää häpeän tunne ja tää häpeä kulttuuri voi estää meitä elämästä ja se voi niinku, tosi paljon estää meitä tekemästä semmosia asioita, mitä me itse asiassa, voi olla, että me haluttaisikin tehdä, mutta sitten se häpeä on niin iso asia siinä välissä, että se estää meitä. Mm. Ja tota, 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 mä jäin sitä häpeä asiaa miettimään ja, tota, ja mä mietin sitä, se on... Häpe on hirveän kulttuurillinen asia eri kulttuureissa. Niin kuin eri... Ja me hävetään erilaisia asioita. Mm, Suomessa me, just niin kuin, että me saatetaan nolostella tai hävetä sitä, jos joku on kadulla alasti, mutta sitten saunassa se on ihan ok. <tos> mutta <tos> sitten kontekstikysyys. <taas>. <tos> <tos> ja, <tos> <tos> ja sitten taas jossain toisessa kulttuurissa niin on myöskin häpeällistä olla niin kuin... saunamassa alasti mm, mm. muiden kanssa. Tai just vaikka tämä... Tota, miten Intiassa miespuoliset ystävät voi kävellä käsikädessä, mutta Suomessa se olisi taas niin hassu juttu ja mm, mm. Eli se on hyvin kulttuurisironnainen asia, mutta ei pelkästään maissa, että sitähän on eri kulttuurit niin perheissä. Ja, eli voi olla erilaiset perheen sisäiset häpeäkulttuurit. Ja sitten myöskin siellä salilla, tai vaikka fitnesspuolella, tai vaikka tanssipuolella, mistä mä, missä mä itse olen. Että kaikissa niissä paikoissa on tämmöiset niin erilaiset häpeä. Et se on niinku hyvä muistaa, että niinku, ei ole mitään häpeä totuutta, että mitä kaikkien ihmisten tällä pallolla tarvitsee hävetä, vaan ne syntyy. Me opitaan se niissä kulttuureissa, missä me eletään. Ja tota, on tämmöinen, sä oot ehkä kuullutkin tämmöinen häpeä tutkija Ben Malinen Suomessa. Ja tota, hän, hän kokee, että itsetuntemus on avain häpeään. Eli hän jotenkin ajattelee sillä tavalla, että kun me opitaan tunnistamaan niitä, varmasti niitä omia kulttuureita, missä me ollaan kasvatettu ja opitaan ymmärtämään sitä, että mitä kautta ne häpeäreaktiot on meille ikään kuin syntynyt, niin se jo voi auttaa häpeästä irti Ja sen lisäksi tota, mä itse ajattelen, että kaikki, kaikki sellaiset menetelmät, jotka jotenkin purkaa sitä häpeää, niin vaikka niistä omista häpeän kokemuksista kirjoittaminen. Tai niistä puhuminen. Puhuminen on mun mielestä ihan voimakas asia häpeän käsittelyssä. Mä ainakin itse tykkään tehdä sitä pari vuotta sitten otin omaksi projektiksi. Että nyt minä on, että kaikki vaan mahdollisimman nolot jutut ja häpeälliset jutut, mitä sulla on elämän varrella ollut. Että nyt puhut niistä kaikista. Ja jos löytyy se yksikin ihminen elämässä, kelle sä voit kertoa ne noloimmatkin asiat, niin se on ihan huikeaa. Se, niin se on niin vapauttavaa ja huojentavaa. Ja kun sitä työtä tekee, että ikään kuin tulee rohkeammaksi sen niin omaan häpeän, omien nolojen juttujen jakamisessa, niin itse asiassa sitä vähemmän niitä noloja juttuja tai häpeän kokemuksia jatkossa todennäköisesti tulee. Koska ne eivät vaan vaikuta suhun enää samalla tavalla. Sitten kun sä oot tullut itse enemmän sinuksi niiden, niiden asioiden kanssa. Kyllä. Vastasinko on sun...
0: vasta Ihana <laughs> Kuuntelen, kuuntelen intensiivisesti. Joo. Tuo... Mietin tuommoista, saat jatkaa toki, ja, ja muuta niin ihan täysin, täysin tästä omasta perspektiivistäni ajattelen sitä, että et ehkä niin itsellä se häpeä siis monistakin asioista, mutta on tullut enää just siitä, että ei ole niin itseään arvostanut, eli mm. ei ole niin ollut sellaista itse tuntoa. Eli on sen takia häven asioita, koska ei ole tuntenut, on samaan samanarvoinen kuin kaikki muut ihmiset, vaan on niinku Matalempi arvo, niin kuin kaikki muut. Eli siitä tulee, että kaikki hävettää, mitä sinä teet. Koska se ei ikinä ole niin hyvää kuin jonkun toisen tekemä esimerkiksi. Mulla on ollut tämmöinen projekti, ja huomaa sitä omissa asiakkaissakin. Esimerkiksi just tässä, että ei mennä sinne salille. Eli on ihan hirvittävää se asia, että tulisi huomatuksi, nähdyksi Jep. ja katsotuksi. Mikä on muuten salilla hyvin epätodennäköistä, koska siellä kaikki keskittyy usein itseensä. eihän siellä kukaan sua katoa, kun sinne meet oikeasti. Kyllä. Sillä tavalla ainakaan, että onpas nyt, kun, kun se epäonnistuu nyt tuossa reiden lähenny se ei välttämättä tietenkään ole niinku se oma pää antaa ymmärtää, mutta että et se on ollut, on niinku mulle, no ehkä ajatus vaan niinku astetta, että mistä se tulee sitten, mm. kun on itsensä kasassa sinut. Mm-hmm. Niin, sit hän niinku itse varmempi, ja sittenhän on itse ja sitten se häpeän tunnekin on pienempi. Kyllä.
1: Just näin. Itse, itse tunto, itse varmuus, mm. itsearvostus kaikki tosi tärkeitä asioita sen, sen häpeän kanssa tekemiselle. Semmoinen asia vielä just näiden kirjoittamisen ja puhumisen ja näiden lisäksi, niin tekeminen ja niin kuin niiden nolojen tilanteiden ja häpeällisten tilanteiden kohtaaminen. Karseeta. Se on niin, kuin niin karseeta, mutta se on ehkä niin kuin myöskin semmoinen vaikuttavin keino, mitä mä olen tähän mennessä jotenkin kokenut, että miten voi työstää omaa häpeää, ja, tai että miten voi niin ehkä nopeiten saada isoja muutoksia aikaan, aikaan siinä. Että monia tämmöisiä tilanteita niin aika monella suomalaisella on, on itselläkin ollut aivan kammottava esiintymiskammo, ja mä muistan niin varmaan Samoin. ikäli tilanteen, kun mä ensimmäisen kerran menen yleisen eteen, ja mikä, mikä hirveä häpeä siinä on jo pelkästään, että seistä siellä ja sanoa se ensimmäinen lause, että minä olen Minna. Ja
0: me on näin pieniä.
1: Ja ei mulla ole kuitenkaan mitään tärkeää sanottaa. Mutta monesti, kun me vaan jos me uskalletaan laittaa itsemme niihin paikkoihin, mitkä on meille kaikista pelottavimpia, kaikista noloimpia, häpeällisempiä, niin voi olla, että niillä on myöskin kaikista suurin vaikutus sille miten me jatkossa me koetaan, tai se häpeä tai noloos. Että aika Musta tuntuu, että sen jälkeen, kun mä oon itse uskaltanut itteni laittaa tota, puhumaan ihmisten eteen, niin sen jälkeen niin kun aika monet asiat on ennen mulle häpeälliset asiat on hävinnyt itsestään, koska ne ei vaan enää tuntunut miltään
0: sen jälkeen, kun oon uskaltanut itsensä laittaa ikään kuin siihen itselle ääritilanteeseen. Ihan totta. mutta on kyllä totta, että mitä niin kuin enemmän... Että jotkut asiat, niin mullekin esiintyminen tai kameroiden edessä oleminen, on sitä kaikista hirvittävintä ollut, ei ole enää, mutta ollut joskus, niin se, että sit kun siitä on päässyt, niin sen jälkeen on moni asia ei tuntunut enää mitään, koska on jo sen suurimman pelkonsa kohdannut. kohdannut. Ja sitten siinä on semmonen että on myöskin halunnut kohdata, että ei, ei sillä tavalla, että olisi joutunut joutunut tuota veteen heitettynä vaan johonkin vaan syvään päähän. Vaan Kyllä. on niinku ite valinnut tehdä sen, että vaikka se pelottaa, niin se on silti niinku ihan jeesi. Ja mullakin on naisasiakkaita tietysti salin puolella paljon tämmöisiä, jotka, jotka on niinku tosi paljon kammoa sitä menemistä. Mm. Niin valmentajan kanssa on vielä niinku suht ok, kun siinä on se tuki ja turva. Mm. Mutta vitsi, sit kun ne menee, niin. sit kun ne tekee, niin sit on niinku niin high-fiving paikka kyllä aina, että, <laughs> että uskalti mennä ja sit se, niinku, se tunne, mikä sille ihmiselle itselleenkin tulee, että hän niinku, teki sen nyt. Kyllä. Ja ensi kerralla se on vielä kauheata, mutta se ei ole enää ihan niin kauheata. Kyllä. <laughs> ja hieman. tämä on eri niinku, elämän
1: osa-alueella, että no, jotenkin asiakkaat, jos mietitään niinku, toisia ihmisiä lähe, Toisten, miten sanon tämän, lähestymistä, että uskaltaa lähestyä toisia ihmisiä ja vaikka vastakkaista sukupuolta tai mm. jotakin, kuka kiinnostaa sinua. Niin tota, Ne voi olla todella jänniä tilanteita, mutta ne on myöskin niitä asioita, mitä mitä voi treenata ja harjoitella. Ja joka kerta, kun niitä tekee, niin niistä tulee vähemmän vähemmän pelottavia. Mutta toi oli vielä, että täytyy vahvistaa toi sun sun pointti siitä, että että kun se on oma valinta. Se on tärkeää, että se on oma valinta, koska silloin sä ikään kuin oot päättänyt myöskin sen, että mä otan vastaan sen häpeän ja ikävän tunteen ja kivun, mitä siitä ehkä tulee. Mutta mä otan myöskin vastaan sit sen kaiken onnea, vapautukseen ja kaiken hyvä olon, mitä siitä seuraa, että mä uskallan
0: niinku laittaa itteni siihen polttopisteeseen hetkeksi. Ja saan sen selviytymisen kokemuksen. Mulla on tässä tämmöinen ihan off the record-kysymys nyt, nyt tuli mieleen, mutta mm. tota, en tiedä. Muistan, kuin aikaisemmin on pitänyt luentoja jo monta vuotta ja muuta, mutta muistan sen alussa varsinkin, kun oli tottumaton siihen hommaan, niin minulla oli hirveä kelaa, aina näiden luentojen jälkeen, että mitä mä sanoin. Voi ei, mitä mä löytin. Ei vitsi, tuon olisi voinut sanoa niin paljon paremmin, että ne ei varmaan ymmärtänyt sitä. Että niin, että pitkäksi aikaa jäi päälle sellainen kela, että miettii niitä kaikkia, mitä olisi voinut tehdä paremmin ja muuta sitten vielä, mm. vielä siinä. Niin miten sellaisesta voisi harjoittautua? Paremmaksi ainakin itsellä se kokemus oli siinä se, että sit kun tulee varmemmaksi ja varmemmaksi ja varmemmaksi, niin varmimmaksi, 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 sitä mm-hmm. vähemmän sitä pyörittää niitä juttuja päässä.
1: Tuohon tota, vois oikeastaan sanoa, että no, se, totta kai se kokemus, että, se, että sä teet, niin sä vaan tuut jotenkin tutummaksi sen asian kanssa. Ja sitten mä oon itse tehnyt sillä tavalla, että jos mä jään kelaamaan paljon niitä negatiivisia keloja päässä, niin, niin sitten mä päätän, että mä keskityn yhteen asiaan, että okei okay, kun mä, Esimerkiksi jos on kyse just esiintymisjäännetyksestä tai esiintymistilanteen jälkeisestä kelailusta, niin sitten mä päätän, että okei, okay, mä otan siltä yhden asian, mitä mä koen, että mä olisin voinut tehdä paremmin. Ja mä mietin siihen jonkun asian, että miten mä teen tämän ensi kerralla paremmin. Ja sitten mä keskityn siihen vaan, että miten mä teen sen paremmin. Ja sitten mä unohan siltä kerralta ne kaikki muut negatiiviset kelailut. Ja se monesti auttaa, että mulla on joku fokus, että nyt mihin mä keskityn seuraavalla kerralla, kun mä esiinnyn. Mm. Ja sitten, sitten asia, mikä mua itteeni helpottaa aina ihan hirveästi on, että kun siellä yleisössä on monesti saattanut olla joku, joku tuttu tai tai puolituttu jolta on voinut sen tilaisuuden jälkeen kysyä, että, hei, että mitä sulla jäi niin tästä mieleen ja, ja tietää, että saa niin edes jokseenkin rehellistä palautetta siitä, että hei, mitä mä voin kehittää tai, tai tota, mikä on mennyt hyvin. Ja Huomataan niistä keskusteluista, että tässä on ollut niin paljon vähemmän sitä kaikkea epäonnistumista, mitä olen omassa mielessäni kerinyt jo ajatella, että tämä ja, tämä ja tämä asia meni huonosti. Että ainakin mulla on se kokemus, että mä saan monesti rehellisempaa palautetta tai niin realistisempaa palautetta siitä omasta suorituksesta ulkopuoliselta kuin välttämättä itseltäni. Mulla on välillä m- aika, m- aika negatiivinen maailman niin
0: omasta teke- tekemisestäni. Ja tosi monella on tosi itsekriittinen Kyllä. se oma pääsisäinen maailma. Ja, ja se, että tota, mulle on ainakin ihan hirvittain vaikeaa olla nimenomaan pyytää palautetta siitä, siitä syystä, että mä että muut ajattelee vielä, mm-hmm. vielä negatiivisemmin, mutta sittenhän se ei ollenkaan ole totta, kun sitä palautetta sitten saa, joko pyytämättä tai pyyti, kun on pyytäry, Joo. pyytänyt, että se on ihan hyvä huomata, että okei, että nämä asiat on nyt aivan nämä, mitä mun päässä pyöri joka kerta, niin kukaan muu ei niitä ajattele. että on myös unohtanut. Kyllä, semmoiset keksityt. Kyllä, jos mm.
1: Ja sitten sitä jotenkin, niin kun, kun näitä asioita tekee, niin sitten sitten se kehittyy se oma ajattelu omankin pään sisällä sillä tavalla niin kuin realistisemmaksi, että sitä hoksaa, että okei, nyt mulla alkaa joku negatiivinen kela soima, ja sit osaa jo ajatella, että okei hei, että no Hanski oli täällä yleisössä, että mitä Hanski sanoisi, että kun se oli kuuntelemassa mua, että se ei todennäköisesti kokenut tätä ihan samalla tavalla kuin miten mä oon sen kokenut. Hmm. Ja monesti muutenkin tämmöisessä tilanteessa, niin musta tuntuu, että erilaisten näkökulmien ajatteleminen, että jos mä koen vaikka itsessäni niin jonkun Mä oon tehnyt joku virheen tai epäonnistunut. Niin kenen mun mielestä tämä on virhe? Että onks tää niinku mun, jos mä oon ää, elämäntapaprojektin tekijä, niin onks tää mun valmentajan mielestä esimerkiksi myöskin virhe? Onko tää mun puolisen tai lasten mielestä tai... Mitä jos niin Suomen
0: pressa tätä mun tilannetta katsoisi? Niin kokisiko
1: hän, että minun tehnyt tässä tilanteessa virheen? Mm. Onko
0: Saleki sitä mieltä? Onko Saleki sitä mieltä? mieltä? <laughs> hauska se valmentajan näkökulmasta, niin, niin ihminen ylipäätään, kun se tulee tietoiseksi siitä, että on, on mokaannut tai repsahtanut tai muuta, ja sitten mm. niin on käsitellystä asiaa, ja tulee valmentajalle sitä puhumaan, että nyt näin kävi. Mm. Ja itse se muuten kävi näistä ja näistä syistä ja, ja näin, näin, näin. Sehän on aina voitto. että Se ihminen on niinku miettinyt sitä asiaa. Hoksanno, on tehnyt virheen, niin koskaan ei ole tullut ruoskaa meikäläisiltä siinä vaiheessa vaan pelkkiä niinku taputuksia, että jes, että tuli tämmöinen juttu ja sä oot tiedostanut sen ylipäätään. Just se on he. hyvä. Tuota, sitten ihan viimeiseksi, jos miettii tämmöisiä ihan käytännön työkaluja sitten omaan arkeen ja tähän, että oppisi niihin virheisiin suhtautumaan sitten rakentavammin, niin niin miten sitten siitä jatkaa, kun on söhlennyt jotakin mm. ihan sitten totaalisti. Ja tuo oli muuten äsken, mitä sanoit äsken siitä, että keskittyy siihen yhteen asiaan, mm. mikä voi korjata, oli muuten super juttu, se piti vielä mainita. Se on ihan ohje. Hyvä.
1: Mm. Okei. Okay. Se, mitä just tähän loppuun voisi vielä jotenkin yhteen koota sitä, että mitä tehdä tämmöisissä tilanteissa, miten toimia virheiden kanssa, niin mun mielestä se on aina niin kuin Tärkeää, vaikka me keskitytään siihen niin seuraavaan asiaan tai mitä me voidaan tehdä paremmin, niin on myöskin ennen, ennen sitä, niin myöskin hyväksyä se meidän, mikä on own tota, suomeksi, ownata. Mm. <laughs> niin hyväksyä tai niin olla vaan niin sinut sen kanssa, että mä tein tämän virheen. Mm. Ja, tota, ja käyttää ehkä niin siinä heti, kun se virhe on tehnyt ja tulee se, Fiilis, niin sitä kolmivuotias uhma-ikäinen esimerkkiä. Eli hyväksyä, ottaa se virhe syliin, niin katsoa, että no tässä se nyt niin sitten on. Mm. Ja, ja myöskin kokea se tunne. Niin kuin, niin kuin oli tuossa alussa puhetta, että kokea se tunne, että, si, että se tuntuu niin pahalta. Ja muistaa, että, että sillä on syy, miksi se tuntuu pahalta. Mm. Sen ikävän tunteen takia mulla on mahdollisuus niin toimia tässä kontekstissa niin paremmin tulevaisuudessa.
0: Ja tämä ikävän tunteen välttely on taas semmoista, mitä niinku mm. on varmaan ihan tarpeen opetella, että se on ihan ok, että tuntuu joskus ikävältä. Kyllä. Lekas niinku työnä aina vaan pois sitten.
1: Kyllä urheilijalle, joka multa kysyisi tätä asiaa ja se mietti sitä, että no miten vaikka kilpailutilanteessa, että miten päästä silloin nopeasti virheen yli niin silloin mä en välttämättä sanoisi, että okei, jos sä siellä jalkapallokentällä, että niin istut siihen ja ota virheen syli ja silittelet vähän aikaa sitä, koska eihän siellä ole aikaa siitken vähän aikaa, niin.
0: ei se on eri tilanne et,
1: et silloin voi olla erilaisia kehollisia tai mielikuvamenetelmiä joilla sä pääset siitä Äh, äh, niinku hetkessä yli ja sä voit keskittyä siihen jatkopeliin. Mutta senkin jälkeen mm. mä kehottaisin, että okei okay, kun se peli on ohi, niin niinku, tunne vaikka sen pelin jälkeen se, sitten kun sulla on aikaa ja sä, sä oot niinku, rauhassa, että tunne sen jälkeen se, että no miltä se tuntui ja miksi se tuntui siltä ja mitä sä voit itsessä niinku, siitä oppia. Mm. Mutta jos ei ole kyse tämmöisestä niinku, akuutista urheilutilanteesta tai muusta, <laughs> niin, niin tota, jos sä oot työpäivän aikana vaikka kokenut, että teet virheen, niin Mene koti illalla, istut hetkeksi alas sen virheen kanssa ja koet sen tunteen. Ja sitten kun tuntuu, että se suuren ikään kuin tunnehuippu siitä ikävästä tunteesta on hellittänyt, niin sit sä voit alkaa sitä vähän enemmän järjellä miettiä. Ja sit sä voit esittää itsellesi ne kysymykset, että voit kirjoittaa vaikka paperille ylös, että, Aa, että no mikä se virhe oli tai mikä se sun kokema epäonnistuminen oli, mitä sä voit oppia siitä. Ja kuinka sä voit niin kun jatkossa toimii paremmin itse asiassa just sen virheen takia. Musta se on aina mielenkiintoinen ajatus, että kuinka me voidaan niiden meidän kaikkien virheiden ja epäonnistumisten ansiosta tulla paremmiksi ihmisiksi, enemmän semmoisiksi ihmisiksi, ketä me halutaan olla. Just, että kuinka mä voin niin tulevaisuudessa hyödyntää tätä virhettä. Ja sitten yksi, viimeiseksi mä aina mietin sitä, että monille toimii sellainenkin näkökulma, että mietitään, että mitä mä haluan tästä tilanteesta kertoa jälkipolville, jos mulla on vaikka lapsia, että mitä mä haluan opettaa heille, että jos mulla olisi tässä mun oma lapsi, mä kertoisin hänelle, että no okei, okay, että mä tein tänään virheen, ja, ja tota, että miten mä, miten mä sitä prosessan? mitä mä haluaisin kertoa heille, koska silloin meillä ei välttämättä tule sitä automaattisesti sisäistä puhetta, että ei me ehkä sille lapselle niin sanota että no mä tein virheen ja sitten mä niinku ruosmin siitä itteen. Ja, <tosin> että sehän se voisi antaa sille lapselle... Niin
0: Ruoskin ittees, mä velloin <tosin> siinä siis vuosikausia ja että ja mä vieläkin palaan siihen aina, että miten törpösti mä tein Just näin. Mm.
1: Vaan että sä todennäköisesti sille lapselle kertoisit just jonkun, että no hei, että sä oot tehnyt sen virheen ja se on ihan ok ja se on ihan ok, että sä tunnet ne tunteet. Että, että tunne vaan ihan rauhassa. Ja sitten kun päässyt siitä, Tuota, tunnehuipusta ohi, niin hei, mietitään sitten, että miten sä voit niin vaikka ensi viikollaista tulee samanlainen tilanne tehdä loistoneuvo. Mm, loista
0: neuvoa. Tulikohan tuli tarpeeksi? Selkeästi. Aina mm. Ei, se oli oikein hyvä. Tuleeko sulla jotakin vielä muuta mieleen, mieleen aiheesta? muuten tuota, Päätämme asiaa pikkuhiljaa tähän.
1: Joo. Mm. Sellainen, kun tätä, tätä jotenkin virheasiaa puhuu, niin mulle hmm. tulee myöskin tämä esimerkki aina mieleen siitä tämmöisestä alkuasukasheimosta. Mä en tiedä, onko tämä tarina niin kuin kuinka legenda vai että minkälainen perä tällä on, että on tämmöinen alkuasukasheimo, joka suhtautuu hyvin eri tavalla ihmisten tekemiin virheisiin, mitä me sitten esimerkiksi tässä meidän yhteiskunnassa. Eli tarinan mukaan heillä on tällainen tapa, että kun sieltä yhteisöstä joku tekee virheen, niin he eivät eristä tätä henkilöä minnekään, kun me laitetaan täällä ihmisiä vankiloihin ja ties minne, vaan he ottavat sen ihmisen ja tuovat sen siihen niin kuin yhteisön keskelle, kylän keskelle ja he menevät rinkiin sen äh, henkilön ympärille ja en tiedä tanssivatko, laulavatko, mutta pääasia on siinä, että he toistavat tälle henkilölle kaikkein hyviä asioita, että mitä hän on elämässä aikana tehnyt. Eli he kertovat hänelle kaikki, että mitä hyviä juttuja hän on tehnyt, he toistavat hänelle niin Tämän henkilön niin hyviä ominaisuuksia. Siis kaikkea ihanaa. Mm-hmm. kerro miten paljon he välittävät. Ja, ja tota, kaikkea mahdollista positiivista ikään kuin rummuttavat hälle. Ja mä en tiedä, kuinka kauan tämä riitti kestää. Että onko niin tunteja, päiviä, viikkoja. miten mm-hmm. se on. Mutta, mutta ideana heillä on ajatus siitä, että, että ihminen, että jos hän tekee virheen, niin hän on vain hetkeksi, tai vaikka tai jonkun, hän on vain hetkeksi unohtanut sen, että hän on hyvä ihminen. Ja hän on niinku tarkoitus tässä yhteisössä ja täällä pallolla ja muuta. Että he ajattelevat, että jotta tämä ihminen palaa niinku niin oikealle polulle, niin hän vaan tarvii niinku muistutuksen siitä hänen
0: läheisiltään, että hän on oikeasti hyvä tyyppi ja hän on tehnyt paljon hyviä asioita elämässään. Ihan juttu. Mm-hmm. Olipa totta tai ei, mutta siinä on varmaan niinku tämmöinen totuuden siemen. Kyllä. Niin. En tiedä, kuinka tota, voisiko tätä ihan tommosenaan... Niinku,
1: tuoda tänne meidän yhteiskuntaan. Mm. Mutta kyllä me aina mietityttää se, että mitä jos me toimittaisiin vaikka mä no en tiedä, kokeiltais koululuokissa tai päiväkoteissa tai jossain toimia
0: tällä tavalla, että se olisi ainakin mielenkiintoinen kokeilu että mitä tulee. Mm. Mitä siitä tapahtuu. Joo, varmasti tämmöistä voi ainakin oppia jotakin omaan arkeen ja omaan kulttuuriin ja omaan elämään olipa se sitten, vaikkei se sellaisena olisikaan mahdollista, mutta että kyllä, kuitenkin aina jotakin saada sitten. Kyllä. Mm. Kiitos Minna. Kiitos Hanski tästä haastattelusta ja tuota, varmasti saitte paljon, paljon irti ja mitäs me sitten loppuun toivotettaisiin. <tos> toivotettais Rakastakaa virheitäni ja itseänne. Juuri näin. Ei mulla tuohon hyvä lopettaa. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Moro. moro.